1: Good. The game's a game the a game. The a game. the a game the a game Good et oui, c'est encore nous. Vous nous avez tous les matins avec le CQFR et on revient double dose le lundi pour un épisode du podcast avec l'équipe Reverse Basket Session. Euh, comme d'habitude, je suis rejoint par mes acolytes. Attention, Shahirakmanov Mamou et Antoine et, et, et Pimi the Buddy Pimel, les deux grands, euh, oh, deux grands winners du week-end. Euh, allez, Avant qu'on avant qu qu se lance sur, sur le sujet du jour, j'avais un livre à vous, à vous présenter, un livre vraiment hyper original. Ça s'appelle euh, Berg Basket Entrer dans la légende et c'est un livre sur la légende du club de Berck. En fait, tout simplement, je ne sais pas si chat et Antoine, vous êtes plus jeunes que moi, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette équipe, parce que même pour moi, en fait, c'était bien avant mon heure. En gros, euh, le club de Berck, ça a été une petite étoile filante dans, dans le championnat français. Ils ont gagné deux titres, en 73 et en 74, si je ne me trompe pas. Ils ont joué deux demi-finales de Coupe d'Europe des clubs champions, donc euh, l'équivalent de l'Euroleague de l'époque. Donc euh, voilà, ce petit club du Nord euh, qui a fait euh, sensation pendant, pendant quelques années avant de descendre de et de disparaître euh, voilà ce livre a été écrit par euh, Corinne Collier et je l'ai trouvé vraiment magnifique dans la mise en page il euh, y a énormément de, de coupures de presse comme vous pourrez le voir parce qu'en fait elle a pu récupérer toutes les coupures de presse qu'avaient fait ses, ses grands-parents parce que Corinne Collier est fille d'un des joueurs de, de Berck euh, voilà une équipe qui a, qui, a, qui, a, qui, a, qui a vu des joueurs comme Jean Gall comme, comme euh, euh, oh, je retrouve plus les noms bien sûr Yves-Marie Yves Vérov voilà d'autres joueurs qui ensuite ont fait euh, le bonheur de ouais. championnat de France des, des années 70, c'est un, un livre vraiment très original, que je trouve magnifique euh, voilà, si vous voulez en savoir plus sur cette histoire un peu hors du commun on vous met le, le lien en description, ça s'appelle Berg Basket, entrée dans la légende voilà, je il est peut-être un petit peu tard encore pour, pour les cadeaux de Noël, mais des fois on a un peu d'argent de poche après, c'est cool de se faire un petit plaisir, donc voilà, je vous conseille ce, ce livre-là euh, Chai et Antoine, comment ça va tous les deux
0: oh bah Après, après les flou, le flou game d'Antoine la semaine dernière, c'est moi qui suis en mode en mode flou game aujourd'hui, mais écoute, on, on fait aller, ça va, ça, ça va le faire pour le podcast d'aujourd'hui.
1: Je pense que s'il y a un contrôle anti-dopage sur, sur la team là sur le mois de décembre, il n'y a personne qui ressort, qui ressort propre hein, parce qu'avec euh, <rire> tous, les, tous les, les maladies, les trucs qu'on a chopés pour lesquels on a dû se doper pour tenir ce rythme de fou, mmh. euh, on vous remercie d'ailleurs de nous suivre. Hein. Certains, d'ailleurs, vous, vous, euh, voilà, vous saluez les efforts euh, <rire> au quotidien qu'on fait dans la durée. Euh, c'est avec plaisir, vraiment, c'est avec plaisir, amour, mais c'est vrai que des fois, euh, faut, euh, ça nécessite, euh, le, pour se lever le matin, faut, faut, euh, il faut appeler une grue, il faut appeler des, les, des voisins pour, pour te sortir du lit, pour euh, voir si Antoine Pimel est bien apte à, à parler, si Shaimamou euh, a n'a pas perdu sa cheville dans la bataille, bref, c'est physique le travail de journaliste sportif, hein, on ne se rend pas compte. <rire> clair. ceci étant dit euh, sans transition comme, comme je dirais si je travaillais à la télé euh, je vous propose qu'on parte sur le sujet d'aujourd'hui il y a eu deux matchs enfin deux matchs deux fins de match hyper clutch ce week-end euh, qui sont terminés par des paniers au buzzer ou juste avant le buzzer de chez Gildjus Alexander d'un côté et Jimmy Butler de l'autre on s'est posé la question de savoir qui étaient les joueurs le plus, les plus clutch en NBA euh, cette saison donc on a décidé de partir et d'essayer de, de déterminer un top 15 des, des 15 joueurs les plus clutch voilà comment on a, comment on a déterminé un petit peu notre classement la, la question c'est à quel joueur est-ce qu'on donnerait la balle pour gérer la dernière possession d'un match donc ça ne veut pas forcément dire pour prendre le tir euh, nécessairement c'est simplement à qui on donne la balle si on a la dernière possession et que qu'on veut remporter le match pour le fonctionnement on va faire un petit peu comme on l'a fait par le passé c'est -à, à tour de rôle on va faire 5, 5 tours de draft en gros de, où chacun à tour de rôle on va déterminer un, on va donner un joueur voilà le joueur sera retiré du, du pool de joueurs disponibles et puis on va essayer de déterminer comme ça le, le top 15 des, des mecs les plus clutch euh, vous ça, ça vous a, vous, vous étiez chaud sur ce sujet ou vous dites Théo nous il est relou avec ses idées de dernière minute pour les podcasts du lundi. Allez, soyons honnêtes. On est juste entre nous. Là.
2: Moi, j'ai tout fait à l'instinct. Pas <rire> une que de chat
1: Que l'instinct. Franchement, les deux. Je me suis dit Théo, il est relou, mais en fait, je suis grave chaud. Ok, <rire> parfait. <rire> <C 'est>... <rire> <rire> allez, c'est parfait. Là, je ne sais plus comment on avait fait la dernière fois. On était parti du plus jeune, c'est ça C'est comme ça qu'on ouais, avait fait la dernière fois. Moi, avais commencé. Ouais. Quoi, je dis qu qu'on devrait, devrait partir
0: du plus vieux du coup. Hein. Mais bon.
1: Bon, bah, allez, on a. Sinon, on... Non, j'allais dire on part du plus barbu, mais en fait on avait tous les trois des barbes de mecs fatigués, donc ça marche pas du tout. Allez, je prends ton. Je prends ton euh, ce que tu me proposes, Charlie. Je prends le premier tour, on en fait de, du plus vieux au plus jeune, histoire de changer un petit peu. Moi j'ai pas du tout été original. Je me suis posé la question de savoir qui je considérais comme étant le meilleur joueur du monde actuellement. Je me suis dit, c'est à lui que je donne la balle. Donc moi je donne la balle à Nikola Jokic. Euh, un pivot. Euh, donc étonnant, je pense, comme choix, parce que c'est pas forcément à ce poste-là qu'on donne la balle en premier, mais je pense que son arsenal offensif, et quand je dis offensif, je parle pas uniquement au scoring, mais vraiment que ce soit pour marquer de près, de loin, trouver le mec démarqué, euh, Voilà, je pense qu'il n'y a toujours pas mieux en fait euh, à, à l'heure actuelle en NBA, donc moi, je donne la balle à Nikola Jokic, et je suis curieux de voir ce que vous pensez de ce choix.
0: Ah bah, je moi Perso, je m'attendais pas à ce que tu... Je pensais que tu allais me chourer tous les mecs que j'avais mis de côté, là et euh, je, suis, je suis assez surpris, mais après, ça, ça, ça s'entend. Euh, pourquoi, Après tout, pourquoi ne pas donner la balle au meilleur joueur du monde On est, Je pense qu'on est tous les trois d'accord pour dire que c'est le joueur le plus, le plus fort actuellement. Euh, J'essaie de voir des situations de match où ce serait très très serré, où il y aurait une défense très resserrée sur lui. Je, je, je pense pas que c'est celui que je choisirais dans le, dans, en premier, mais peut-être euh, ça s'entend de le prendre assez haut. Mais je le prendrai pas en premier, non
2: ouais, Moi non plus, je l'ai dans mon top 10, je crois il doit être à la fin de mon top 10, mais je ne l'aurai pas. Surtout, en fait, ça dépend combien de secondes il reste. Ouais. Ceci reste 14 secondes, ça veut dire avoir la balle loin du cercle, quand même une forte probabilité que s'il prenne un tir, soit un tir à 3 points, je ne fais pas confiance des masses à Jokic qui prendra un dernier tir à 3 points. Bon, après, je l'ai au... quand même dans la liste et j'ai euh, dans... une liste de, du, de presque 20 gars, donc quelque part... Euh... Ouais. Quand je dis top 10, c'est que je, je l'ai quand même haut. Mais mais ouais, je n'aurais pas pris Yoki de 1. Mais par contre, je comprends l'argument de c'est le meilleur joueur du monde. C'est mon numéro. C'est aussi mon meilleur joueur du monde selon moi. Donc, donc ça se tient.
1: Allez, est en deuxième pic, qui tu prends
0: Alors, je vais prendre M. Damien Lillard avec le oh
1: ouais,
0: je, sais, je, je sais pas si Antoine, si Antoine va m'en vouloir ou pas. Euh, je l'ai pris… Alors il y, y a un mix de raisons euh, purement euh, factuelles, c'est-à-dire que dans, dans l'inconscient collectif, on, on l'identifie comme le joueur le plus clutch peut-être parce qu'il a mis un paquet de Game Winners, parfois au buzzer. Euh, statistiquement, c'est toujours un des joueurs qui marque le plus euh, dans, dans le Money Time. Euh, même cette année d'ailleurs, hein, Camille il a fait des débuts euh, qu'on pourrait décrire comme un peu poussif, peut-être euh, pas toujours très adroit, mais euh, c'est le joueur qui marque en moyenne le plus de points dans, le, dans, dans les fins de match euh, dans les fins de match serrés euh, il a 5,6 points de moyenne euh, et puis c'est surtout un état d'esprit en fait. j'ai toujours adoré son état d'esprit dans les fins de match je considère que, que c'est le, le joueur le plus, qui a peut-être le plus l'instinct de tueur aujourd'hui en NBA euh, est-ce qu'il l'a est qu autant que euh, vraiment dans son prime avec Portland je pense que ça on le verra en playoff avec, avec Milwaukee mais euh, je repense souvent à ce qu'il avait dit. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage où il était encore sur le terrain à la fin d'un match et il y avait Shaq, euh, Candace Parker et tout, qui, avait, euh, qui lui posait des questions. Et, et je pense que c'est une des, une des, comment dire, des interviews d'après-match les plus, les plus belles que j'ai jamais vues. Il lui demandait comment tu fais pour, pour être aussi fort dans le money time. Et, euh, et, et j'avais noté ça de côté. Je vous lis ça euh, si, si vous me laissez deux secondes. <rire> il disait euh, Je ne dirais pas vraiment que le jeu ralentit. Mais une fois que le moment arrive, la plupart des gens deviennent tendus. Euh, je, ne dirais, je ne dirais pas qu'ils sont nerveux, mais ils sont plus tendus et ne veulent pas commettre d'erreur ou manquer un tir. C'est dans ces moments-là que moi, je suis plus agressif. Je recherche ces ouvertures, je veux les exploiter. Au lieu de faire un pas en arrière, je fais un pas en avant, puis un autre, pour m'imposer plutôt que de jouer la sécurité ou de penser à ce qui pourrait mal se passer. Pour moi, c'est totalement la mentalité du mec euh, clutch. Euh, les secondes s'égrennent et lui, il s'en fout totalement. et Il va faire exactement ce qu'il vient de décrire. Et euh, alors, Là, on parle de Clutch en 2023-2024. Je pense qu'il l'est encore. Je pense qu'il l'est encore parce qu'il le montre euh, sur un échantillon relativement maigre pour l'instant avec les Bucks. Mais euh, je pense qu'on le verra encore en playoff, en fait.
2: Moi, je l'avais en deux. Je okay. en deux de mon classement. Bah oui, après, euh, il fallait le mettre en un. Hein, d'ailleurs. j'ai ai mmh. hein, c'est un des premiers noms. C'est peut-être le premier nom qui m'était venu en tête. Euh... Je, je suis d'accord avec ce que tu as dit, je, dé, je vais définir du coup le clutch time que tu as décrit, c'est les matchs où il reste 5 minutes, avec, ou moins, avec 5 points d'écart au moins, et là effectivement dans ces moments-là c'est toujours Lillard qui marque le plus en NBA, en, en points de moyenne dans, dans ces situations-là, mais oui je suis d'accord, hein, je pense que, allez, euh, j'ai juste mis un joueur devant lui qui me semblait plus fort que lui, mais, mais, euh, mais sur le clutch, euh, rien, rien à rajouter.
1: Tu nous as teasé, là, du coup, on veut savoir qui, qui tu as mis, du coup, de, devant, là, parce que j'imagine que c'est ton bah, pic.
2: Bah ouais, bah, un joueur qui ressemble fortement à Damian Lillard, ou plutôt Damian Lillard lui, rend, lui, re, lui ressemble dans le style, mais j'ai choisi Stephen Curry, en fait. C'est ouais. un mec à qui, euh, pour moi, c'est à une possession à jouer, il y a un tir à prendre, déjà, je pense que lui, il va pouvoir le prendre de n'importe quel endroit du terrain. Euh, son côté clutch, il l'a déjà prouvé plus d'une fois. Et puis, il a cette capacité aussi à aller au cercle, je pense que les... Ce n'est pas un truc qui est toujours souligné chez lui, mais en fait, il est fort pour aller au cercle. Il y a même des paniers clutch qu'il a inscrits récemment en allant au cercle. Euh, mm. Plutôt que, quand tout le monde s'attend justement à ce qu'il qu tire à trois points, bah, il en profite pour accélérer. Je pense qu'il y a un petit moment d'hésitation. La défense se rapproche de lui en, en se disant qu'il va shooter et boum, lui, c'est le moment, où il en profite pour accélérer. Euh, J'ai l'impression qu'il est lui aussi assez détaché du moment. Euh, il est capable de. Je pense qu'il est plus relax que jamais en plus par rapport à 2016, par exemple était une finale très serrée avec plein de moments très serrés. Euh, j'ai l'impression que là aujourd'hui le Curry d'aujourd'hui il, il a plus rien à prouver, il a tout gagné. Et du coup ça lui donne une espèce de, de sécurité, euh, je sais pas, un matelas en plus quoi, d'être détaché du résultat et de pouvoir juste faire ce qu'il a à faire. Et voilà s'il y a une possession, bah, je préfère que ce soit lui qui ait la balle. Alors tu vois, je, je me, comme toi je comprends Théo l'idée de choisir les meilleurs joueurs du monde. Moi aussi j'ai été fortement influencé par ça. Euh, je trouve que lui, en plus d'être dans le top 3, top 4 des meilleurs joueurs du monde, bah voilà, il a cette facilité à dégainer de n'importe où. Je lui donne la balle tous les jours.
1: Il était dans mon, dans mon top 3 aussi. Et mais en fait, j'adore ce que tu dis sur, euh, sur ces attaques de cercle, parce que j'ai le sentiment même que c'est l'un des aspects de son jeu qui est quasiment jamais euh, mis en avant et sur lequel il a énormément progressé euh, sur la deuxième partie de sa carrière, entre guillemets. Et moi, j'ai en, en mémoire encore la, la finale contre Boston, où il a été euh, énorme, en fait, dans les finitions au cercle. Où on l'attendait sur, sur, le, sur le shoot, bien entendu. Et au bout du compte, euh, il, il a fait un récital technique de, de finition au cercle, avec euh, voilà en prise de contact, ou en évitant le contact. Avec, il a une palette qui est folle, en fait. Et, et c'est vrai que quand on parle de Stephen Curry, on parle de, de meilleur... Voilà, probablement le meilleur shooter de tous les temps. Et quelque part, ce qui est fou, c'est que... Dans une certaine mesure, je me dis, ça, ça rend même pas vraiment... Euh, euh... Hommage à l'étendue de, de ses qualités de joueur et je pense que sa palette offensive, euh, c'est l'une des simplement des plus meurtrières euh, qu'on qu ait connues. et Un peu comme euh, d'une certaine manière, Kobe a pas arrêté d'ajouter de, des, des cordes à son arc tout au long de sa, de sa carrière. J'ai euh, le sentiment que Stephen Curry, c'est un, un petit peu la même en fait. Et notamment, euh, notamment sur les finitions, et les attaques de cercle. On avait parlé un petit peu de sa remise en forme physique, la manière dont il avait repris, euh, il avait bossé vraiment pour, pour être plus fort et ça avait payé x euh, 1000 quoi. Et c'est vrai que c'était une Des raisons pour lesquelles je l'avais mis aussi dans très haut dans, dans mon classement, c'était justement cette, cette alternance et le fait que si tu l'attendais uniquement sur le tir, il pouvait te sanctionner d'une autre manière.
0: Ouais, bah c'était c'est le joueur que j'avais en, en numéro 2, de toute façon c'est pas assez logique. Euh, j'avais noté que depuis 2014, c'est le joueur qui a mis le plus de paniers dans le clutch time, euh, dans cette fenêtre dont tu parlais, Antoine, là, tu avais précisé devant Lebron, devant d'autres qui sont de la même génération que lui, donc. Euh, il a un peu ça en lui. Après, entre le clutch time et, et euh, le dernier ballon, ce n'est pas, pas forcément toujours le même, les mêmes joueurs les mêmes, qui sont en tête des classements. Euh, mais bon, souvent quand même... Enfin, euh, il y a aussi que dans les sondages de début de saison quoi, qui, sont, qui sont faits par ESPN et compagnie, il y a toujours la question à qui est-ce que vous donneriez le, le ballon euh, sur la dernière possession. Et euh, là, cette année, il y avait encore 40% des joueurs qui disaient Steph Curry. Euh, donc les joueurs eux-mêmes pensent que Steph Curry est le joueur auquel il faut le plus donner le ballon. Donc... Euh, je pense que ça fait sens.
1: Allez, j'enchaîne, puisque c'est mon tour premier, donc premier du deuxième tour de, de notre draft des, des mecs les plus clutch. Euh, moi, j'ai choisi Luka Doncic, euh, un peu le même, euh, même mode de réflexion que j'avais pour Jokic. C'est-à-dire que je pense qu'il peut sanctionner par le scoring ou par la passe et ou même en allant sur la ligne des lancers francs. Euh, un match, ça se gagne aussi comme ça. Je pense que sa palette euh, technique, offensive, elle est tellement, euh, tellement, comment dire, diversifiée euh, que moi, je, je fais vraiment confiance pour prendre le faire le bon choix et ou mettre le, le bon tir à la dernière seconde. voilà Je pense que c'est pas une surprise qu'il soit haut dans le classement, encore une fois. Et, quand tu es parmi les meilleurs joueurs du monde, comme tu disais Antoine, tu es forcément parmi ceux à qui tu t es, t es le plus tenté de donner la balle. Mais moi, j'avais choisi ouais, Jokic. Euh, Don Cic, pardon. Je,
2: je l'avais en 3, moi, donc euh, c'est marrant. Je l'avais en 3 et je me dis que ce sera un jour le numéro 1, en fait. Parce que je pense que tout est... Enfin, moi, j'arrive à imaginer très bien. Là, j'ai l'impression qu'on est un peu sur une période de transition dans, pour qui sont les visages de la Ligue. On arrive à la fin de l'ère Curie, à la fin de l'ère Lebron, à la fin de l'ère Kevin Durant. Et je pense que Lucas Donsic, c'est celui qui est le plus amené parmi les jeunes superstars actuels à devenir le meilleur joueur du monde à un moment. Donc, je, je pense qu'à un moment, il y aura beaucoup de monde qui répondra à Donsic à cette question à qui on veut. Mais il contrôle tellement bien le jeu, les possessions… Tu sais qu'il va pas faire de la merde. Quoi. Il peut rater le tir, mais tu sais qu'il va réussir, à avoir la balle. Il est fort physiquement, il est grand, il sait shooter, il a un arsenal de feintes. il peut te jouer un pick-and-roll. Tu vois, il reste 15 secondes, il, il pose un pick-and-roll, il peut tout faire, step back, three, il peut aller au cercle, provoquer une faute, comme tu as dit, bah, rentrer et servir quelqu'un qui serait dans le corner. Enfin, bon, voilà, il a toute la panoplie complète, je pense, de l'attaquant. Euh de l'attaquant, et puis du coup, sur une dernière possession. Puis il a un petit côté aussi, il aime ça. Il aime les moments clutch, mmh. il aime ce genre de truc. Donc il va aller chercher, il va vouloir prendre ce tir, et je pense qu'il euh, faut déjà avoir la volonté. Si tu te caches dans ces moments-là, si tu es un peu hésitant, bah forcément, c'est plus compliqué déjà.
0: Quand il commence à sourire, tu sais que ce n'est pas bon. Hein. Sur les fins de match, <rire> il a 2-3 game winners comme ça euh, par saison. où Tu sens qu'il n'est pas énervé, qu'il n'a pas envie de maudire euh, la famille de l'arbitre sur euh, deux générations. <rire> tu, tu, tu sens que c'est plutôt… voilà moi aussi je l'avais évidemment assez haut euh, je, je, alors je sais pas pourquoi je l'ai pas mis tout en haut parce que sur la panoplie l'arsenal tout ça il, est, dire, il, a, il, a, il a tout, il est capable d'aller chercher une faute, de, de tirer de n'importe où d'ailleurs il est presque plus adroit dans le clutch time à trois points que le reste du taux. Enfin, qu'en règle générale bon, cette année il est quand même bien chaud mais, euh, mais oui choix, choix logique je, je note que Théo se fait pour l'instant une équipe 100% ex-Yougoslavie voilà <rire>
1: Ouais, j'ai Vladé au prochain, au prochain tour.
2: Okay. <rire> en, en, attendant,
0: en attendant Jimmy, Jimmy Butler peut-être un jour. Mais...
1: Vous verrez bien, vous verrez bien.
0: <rire> Allez, à toi, Chai. Bon, alors du coup, je réfléchis par rapport à ceux que j'ai notés. Je pense quand même que je vais... Euh... Je ne vais, vais, vais pas faire un choix de marginal tout de suite, quand même, ce serait abusé. Je vais prendre Kevin Durant, tout simplement, bah, pour les, les mêmes raisons que Donsit, c'est-à-dire qu'il peut il peut provoquer euh, un panier de tellement de manières différentes que son soit en attaquant le cercle, que ce soit en, en tirant par-dessus n'importe quel joueur euh, sur la planète. Euh, et puis voilà, il, on l'a déjà vu euh, tuer des matchs. Euh... Alors c'est rarement, en tout cas, vous me direz si j'ai tort, mais euh, je n'ai pas énormément de souvenirs de Game Winner au Buzzer ou de panier vraiment. De... Donc, donc pas, En fait, ça pourrait être mis euh, contre lui dans cet argument, dans cette discussion-là. Mais j'ai l'impression qu'en fait, il tue les matchs avant. Vous voyez ce que je veux dire euh, que Souvent, euh, il reste deux minutes et là, et bah, prenez le match, on enregistre là en, euh, la veille, Phoenix euh, a battu Washington de manière un peu poussive, bah, il a mis un dunk et un panier à trois points avant la dernière minute ou autour de la dernière minute. C'est clutch, mais ce n'est pas uh, game winner ou ce n'est pas au buzzer, mais ça, ça j'ai l'impression qu'il le fait tout le temps. en fait. Donc, ça va peut-être à l'encontre de la, de la logique de, ce, de, de, ce, de cette liste qu'on fait, mais moi, j'ai une confiance aveugle en lui euh, au niveau du sa capacité à créer un tir, à déclencher
2: un tir, à, à le mettre surtout. Enfin, voilà. Kevin Durant pour moi. Moi, Il était dans la suite, pareil, hein. je l'avais juste après Don donc on continue dans le même ordre, dans l'ordre du truc. Euh, alors pas pour la passe, mais tu as raison, il y a un tir d'ailleurs très marquant de Kevin Durant, c'est celui dans les finales 2017, je pense, oui ouais, je pense que c'est 2017, où... Oui, je crois que 2017 ou 2018, mais c'est le, le tir qu'il met dans le Game 3 euh, à trois points contre les Cavs et il, il assomme le match et la série. Lui, voilà, le truc avec Durand, c'est que j'ai l'impression que s'il voit le cercle, c'est bon. quoi. Il suffit qu'il voit le cercle. Et dans une situation comme ça, voilà, je lui fais confiance sur prendre un tir. Même s'il prend de l'âge, qu'il est moins fort physiquement pour tout
1: ce que tu as dit, je suis d'accord. Il peut déclencher à tout moment. Ouais, c'est ça. C'est ce truc où de toute façon, tu peux rien faire en fait Tu peux juste espérer qu'il va rater et Essayer de lui compliquer la vie au maximum Mais en fait il va pouvoir tirer et euh, parmi les, les, les tirs clutch, il bah, y a celui euh, face au Bucks en fait, un, un orteil près sur la ligne à trois points. Euh, c'est voilà, pourtant, le tir, il, il est mis, en fait, il n'est pas plus dur à un orteil près derrière que, que là où il l'a pris. Mm. Donc euh, moi, je partage ton avis sur, sur, sur l'animal. C'est un, un peu comme dire qu'en fin de carrière, où tu savais qu'il n'avait plus forcément... Enfin, je ne dis pas que Keddy est au même, au même niveau que, que dire qu'en fin de carrière, mais c'est les mecs qui leur tir, ils pourront toujours le prendre, en fait. C'est clair. Allez, Antoine.
2: Ah, C'était à moi, ouais. je, je vais, je... Bah Du coup, derrière, j'ai un autre vieux. J'ai mis les Brown James, moi, en fait.
1: Ouais, j'ai mis, mis les vu. Brown, j'ai mis je les me Brown James. <rire> je me suis demandé
0: si on allait attendre encore longtemps de, de, au risque de ah, se je... brouiller avec des gens.
2: <rire> je me dis, si c'est une possession, ouais. physiquement, il est encore plus fort que 95% des joueurs NBA. Donc, il y a, a peut-être 5% de la Ligue qui est capable de l'arrêter physiquement. Ce n'est pas un shooter pur, mais... Je ne sais pas, il y a un espèce de truc, je pense que le moment lui… Tu sais, quand il y a un moment important, je ne sais pas comment dire. J'imagine qu'il est concentré tout le temps, mais je ne sais pas. Y a... Tu vois, j'estime que les, les génies, peut-être qu'ils arrivent à capter encore plus d'attention de leur cerveau. Et ben, Dans ce moment clé, il va capter une part de concentration et de mécanique encore plus importante qui fait qu'un shoot important, il va être capable de le mettre euh, encore plus qu'un tir euh, lambda en, pas, dans le milieu du deuxième carton. temps. Donc, c'est pour mettre un panier, bah, faire la passe, évidemment. Il a toujours milité pour ça. Hein. De Moi, je, je fais le bon choix, euh, je choisis la bonne action. Si j'ai un coéquipier qui est démarqué, je vais lui donner la balle. J ai, j ai, j ai... En fait, je me dis que Lebron, il ne va pas perdre le ballon déjà, c'est ouais. sûr, sur une possession ultime. Donc, euh, voilà, entre ce, son mix d'expérience, de QI basket, d'adresse, de capacité de passe, de, de puissance physique, tout ce que tu veux, d'explosivité, bah, je suis obligé de choisir les Lebron. Ouais, et, et il a un peu, euh, il a fait cette évolution, ce changement au début où on
0: lui reprochait de trop faire la passe, de pas assez prendre les shoots, euh, les shoots pour lui-même dans les moments, dans les moments clutch. Et euh, je suis, de, mais je suis d'accord avec toi. Maintenant, il est, il, il, mais on est d'accord, il, il les prend plus qu'avant quand même. Après, après s'être vu reprocher euh, constamment de fuir euh, après les finales contre Dallas, le... euh, j'ai l'impression qu'après, il a enchaîné des saisons où euh, des, sur les playoffs à l'est, là, quand il était à Miami puis à Cleveland. Le nombre de, de paniers clutch et de game winners qu'il a mis, enfin, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus qu'avant, qu euh, enfin, sur sa première partie de carrière en fait.
1: En fait j'ai l'impression qu'il a quand même, enfin, comme toi Antoine, j'ai l'impression qu'il a toujours fait plus, tôt, plus, plus ou moins le bon choix en fait, le bon choix, le bon choix de jeu. quoi. Donc euh, c'est vrai que je ne comprenais pas au début de sa carrière qu'on lui reproche de passer la balle à un mec démarqué dans le corner. Et après pour les, les tirs, oui, tu as raison, sais, il suffit de demander aux Toronto Raptors ou aux Hawks ce qu'ils en <rire> pensent, mais ouais. oui il en a mis, ouais. <rire> Il en met un aussi contre les
2: Bulls terrible contre les Bulls de Derrick Rose. Une série où Rose et Butler… Est la, alors, Rose, c'est post-blessure, mais où il est pas mal, où il est proche, nouveau proche de son niveau All-Star, et Butler qui est All-Star, et, et ça doit être 2015 ou 2016, je ne sais plus. Et il, leur met un, il y a deux heures pour Gasol, même dans l'équipe des Bulls, et il leur met euh, pour égaliser, je pense, pour ne pas revenir à 2-2, et les, caves, euh, les caves, le hit derrière gagne, gagne la série… Euh, euh, 4-2, mais ouais, il met un game winner
1: de fou aussi. Allez, moi je vais enchaîner avec un autre semi-vieux dont tu viens de parler. Moi j'ai pris Jimmy Butler, alors peut-être ah, peut un même. peu haut, je peux reconnaître, je peux reconnaître, mais euh, j'ai l'impression qu'il en a tellement mis en fait, et c'est pareil, c'est mmh. pas forcément un très bon tireur à trois points, mais en fait, il a ce que, un petit peu ce que tu disais Antoine, il, il a été capable d'en mettre dans des moments importants où il fallait vraiment step up, euh, je pense que je repense encore à la série face à Boston l'an dernier où euh, tout le monde sait que le ballon va venir dans ses mains et finalement il est inarrêtable, il marque euh, panier après panier ou pire encore contre les Bucks là où c'est Joe Holiday qui défend sur lui, genre, le mec qui est considéré comme l'un des meilleurs défenseurs sur les, à son poste et j'ai jamais vu Joe Holiday être comment dire, désemparé à ce point et se faire... Euh, c'est le terme bully » qui me vient en tête, mais, mais ouais. c'était un petit peu ça. Quoi. donc euh, ouais, Moi, j'ai choisi Jimmy Butler à ce, à ce, à ce niveau-là. Si vous avez le droit de dire que c'est un peu haut. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je suis un peu curieux de savoir ouais. de ce que vous en pensez.
0: Je m'attendais même à ce que tu le prennes avant, en fait. Hein. Donc, euh, je ne suis pas surpris oui. que tu le prennes euh, à cet endroit-là. Moi, en fait, c'est ce fou. Ce qui m'a fait hésiter à le mettre. Alors, je l'ai évidemment dans les, dans les 10-15 que, que j'avais noté. Hein. Mais euh, je ne sais pas, j'ai le souvenir de, 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 de séries où. Euh, euh, où il manque des paniers de peu à la dernière seconde c'est injuste hein, parce que comme tu le disais il y en a plein où il a, où il a été très clutch mais euh, du coup je ne l'ai pas mis devant les mecs qu'on a cités avant donc je l'aurais mis à peu
2: près dans, dans, ce, dans, dans, dans cette fenêtre là hein, donc ça ne me, me choque pas moi j'avais que deux noms devant lui donc quelque part je l'ai la même, au même endroit que toi si on avait fait un truc si c'était sur tout le quatrième carton, j'aurais peut-être mis Butler devant les deux noms que j'ai devant lui mais sur une seule position il y a quand même d'autres mecs que je prends Enfin, il y a, du coup il y a deux gars que je prends avant il n'y a que deux gars que je prends avant euh, Voilà, sur un seul tir ce n'est pas un très bon shooter à trois points bon, après il sait se créer son tir dans tous les cas et, et j'ai l'impression que ce qui moi m'a fait le mettre haut parce que du coup je le dans à une fenêtre que toi c'est l'instinct c'est le côté là il faut que je tue le match tu vois ce que je disais tout à l'heure il n'aura pas peur de le faire il aura envie de le faire et je pense que c'est peut-être même la qualité la plus importante en fait tu vois, il y a plein de mecs que j'ai mis derrière lui qui sont des meilleurs shooters des meilleurs joueurs de pick and roll, peut-être des meilleurs passeurs mais j'ai l'impression que lui il y aura ce truc de mentalement en fait il va vouloir et il, et il, il va croire en, encore plus que les autres en ses capacités et c'est ça qui m'a fait le mettre aussi très haut comme toi donc au final je ne suis pas surpris, hein.
1: j'ai que deux gars devant comme je disais j'avais eu peur qu'on qu me traite de, de fanboy dès, dès que j'allais prononcer son nom. C'est pour ça que j'avais gardé dans ma poche. Ah T'es
0: es, es quand même un fanboy, il n'y a pas de problème. Hein, mais... <rire> on te l'accorde, il n'y a pas de souci un... <rire> c'est ça Je suis un fan dude. <rire> <rire> c'est ça. Allez Charles, ton tour. Allez, je vais prendre un choix. alors le... Peut-être le premier choix un peu euh, original, même si en fait, ce n'est pas, pas original parce que ça se... ça se justifie très bien, vous verrez. Vous êtes au courant que maintenant, en NBA, il y a un... un trophée du joueur mmh. le plus clutch. Bon, absolument. Euh, euh, oui, oui. j'ai choisi <rire> <rire> et, euh, Choisi, j'ai le tenant du titre de, du, du Clutch Player of the Year, Diaron Fox, qui, a, qui je trouve opéré une vraie, une vraie métamorphose dans les fins de match depuis, ça fait déjà deux ans hein, que, ça a, que ça a commencé. C'est devenu un patron, c'est devenu un joueur qui n'a pas du tout peur des grands moments, qui est très très efficace euh, dans, dans le money time. Et, euh, et là, aujourd'hui, euh, surtout vu ce que fait Sacramento à, à nouveau cette année, vu ce qu'ils ont fait l'année dernière en étant euh, cette équipe super enthousiasmante, je prends Diaron Fox et je pense qu'on n'a pas encore tout vu. Je pense qu'il a encore un palier euh, qu'il est capable de franchir sur ce côté clutch justement et on le verra quand Sacramento va, euh, je l'espère pour eux, réussir à passer un tour, peut-être plus, et qu'on le verra dans les gros moments.
2: Je, bah, je l'avais bah, aussi dans ma liste, plus loin. Comme Butler, je l'aurais mis plus haut si on avait pris tout le money time. Si c'est qu'une possession, bah, après, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Hein. Je, je l'ai aussi dans ma liste. Hein. Je l'ai un peu plus loin, du coup, mais je trouve qu'avec sa vitesse, il peut faire tellement de différence. Juste sur une possession, j'ai l'impression qu'il y a encore plus de pression et qu'il faut une capacité de shot maker encore plus grande. Et, mais, mais je comprends la sélection de Fox, en fait. Je, moi aussi, c'est un, un nom qui m'est venu vite en tête. Ça, paradoxalement, ça m'est venu vite en tête. Et après, par contre, je l'ai reculé. Enfin, j'ai fait passer des mecs devant lui. Mais c'est un nom qui m'était venu vite, vite en tête aussi, euh, Darren Fox.
1: Ouais, moi, je l'avais à peu près un, un tout petit peu plus bas que toi, Chai, mais il était aussi dans, dans ma liste assez haut. quoi.
0: Très bien, ça va, ça me rassure.
1: <rire> du coup,
2: ça à ça, moi C'est ça. Euh, allez, celui-là aussi va être. Je sais qu'aucun d'entre vous l'aura le, le, le aussi haut. Moi, j'ai pris et Leonard. Et là, c'est l'inverse. C'est l'inverse de ceux que de C'était un euh, choix suivant. Ah bah ok. Non, bah voilà. mais, mais je, ok. Je pensais que 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 Kowai serait. Qui aurait pas beaucoup d'amour pour Kowai. On, on,
0: on s'entend bien. On devrait on devrait travailler ensemble. Ça. ça <rire> <serait pas mal. rire>
2: ouais, je, trouve, je trouve que Kowai, effectivement, on a une bonne collection euh, On a une bonne là-dessus. C'est marrant. Mais c'est quoi Je pensais vraiment que tu l'aurais pas. Et Théo, alors Théo, euh, enfin que tu l'aurais pas. Vous l'auriez beaucoup plus loin. Ouais. Je sais même pas si tu l'as dans ta liste.
1: <rire> si si, je, je l'avais. Si au bout du compte, euh, non, parce que j'ai quasiment, on en avait parlé un petit peu hors antenne avant. Ouais. On s'était pas donné nos listes, hein. mais j'ai failli l'oublier. Et en fait, euh, bah, je l'ai remis assez haut. Et là, tu le prends à peine, quasiment au, au niveau où je l'avais placé, genre un spot plus haut, euh, je crois, euh, que, que dans ma liste à moi. Donc. Euh...
2: Je pense que c'est un mec que j'aurais pu mettre derrière Butler et Fox si on avait pris euh, genre en mode mec du Money Time. Euh, mais j'ai l'impression que sur un, sur une possession. Pareil, comment tu vas stopper ce gars Tu es un peu comme Lebron. Alors, il n'a pas la qualité de passe par rapport à Lebron, mais qui va défendre sur Kowai, sur Kowai Leonard en fait Le principal défaut de Kowai Leonard, on le sait, c'est sa santé. Mais là, on parle du principe qu'il est sur le terrain. Il a un combo taille-puissance-technique qui fait que je ne vois pas beaucoup de mecs l'arrêter. Euh, à mi-distance, je vois souvent, on aime bien, surtout que voilà, c'est un joueur je, jeune, je parle d'un autre joueur qui, qui aime beaucoup Kobe. On, on aime bien comparer Jason Tatum à Kobe Bryant. Mais le mec qui ressemble le plus à Kobe Bryant dans cette ligue en style de jeu, euh, c'est de, de loin Kawhi Leonard en fait. Et du coup, par définition, et il y a déjà eu des coachs qui sont dans ce sens-là, c'est aussi le joueur qui ressemble le plus à Michael Jordan dans le style de jeu. Il y a des, il y a des oui, vidéos hein, de comparaison Kawhi et Jordan, je crois que c'est Doc Rivers une fois qu'il a dit ça, il y a Mike Brown aussi, euh, pour Mike Brown je suis moins sûr, mais il y a un deuxième coach qui avait dit aussi que Kawhi Leonard c'était celui qui se rapprochait le plus de Jordan et Kobe. Voilà, il y a une possession, il va, je sais pas, qu'il se soit un post-up euh, ou balle en main, d'une manière ou d'une autre, il, il peut aller marquer. Et, ouais, je, je le mets haut. En plus, il revient bien, il a l'air de vraiment monter en puissance. là.
1: Bah, c'est clair, après, comme, enfin, encore une fois, on en parlait tout à l'heure euh, avant de, de commencer le podcast, ce qui me ce qui gêne avec Kawhi, c'est qu'il a manqué tellement de moments, en fait, tellement de, de temps, les clippers, c'est tellement le bazar quelque part depuis euh, plusieurs années, que j'ai toujours du mal à... En fait, c'est plus le scénario autour, tôt... c'est pas le tir de Kawhi qui marque le, le tir, en fait, tu vois, que j'ai du mal à imaginer, c'est genre le scénario de match de playoff important où euh, il se retrouve à devoir prendre le tir, c'est plus ça qui, qui m'avait fait mmh. le maître, euh, finalement... Je partage tout ce que tu dis Antoine, dans, dans l'absolu, il devrait même potentiellement être bien plus haut sur, sur la liste que, que là où on l'a mis, c'est tous les à côté et puis un petit peu l'impression le, bah, le, un peu bizarre qui me laisse en bouche en fait sur les dernières années, enfin depuis le titre de, de Toronto, euh, ça a été dur quand même de s'enflammer autour de, de ces performances tellement elles ont vite été stoppées par une, pour une raison ou pour une autre. Quoi.
0: Moi je suis en train de m'enflammer en fait, c'est pour ça que je comprends le choix d'Antoine. Il ne me faut pas grand-chose, et là, il, il les Clippers commencent à gagner des matchs. Kawhi, il n'a pas de problème de santé, il enchaîne des grosses performances, et je me dis, on est en train de peut-être revoir le Kawhi euh, de, des Spurs de Toronto, et ça, voilà, je pense que c'est un peu la culture de l'instant, c'est ce qu'a dicté aussi le fait que je l'ai mis aussi, ou que j'allais le prendre si Antoine ne le, le prenait pas. Il euh, faut, faut se souvenir, des, voilà, dans le Money Time, mais c'est un, 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 un animal le gars, quoi.
1: C'est clair. Je fais un petit récapitulatif de là où on en est pour l'instant. Ouais. Dans l'ordre, on a pris euh, Nikola Jokic, Damian Lillard, Stephen Curry, Luca Doncic, Kevin Durant, LeBron James, Jimmy Butler, euh, D'Aaron. Ouais. D'Aaron, ouais. pardon. Oh
0: là là. Parce que tu... ouais, ouais. Eaton mais... ouais, ouais, ça
1: aurait été Ouais, c'est ça. C'est mal. Hein, la fatigue, c'est mal. D'Aaron <rire> Fox, <rire> Kawhi Leonard. Et moi, pour le premier donc, pic du prochain tour, euh, moi, j'ai choisi Shea Gilchus, Alexander. Euh, que je trouve en fait euh, totalement insaisissable, qui est d'une. On en avait déjà parlé en, à plusieurs reprises, mais j'adore le fait que, un peu comme Kawhi, en fait, tu prends une photo de lui à n'importe quel moment du match, c'est impossible de savoir ce qui vient de se passer avant. Tu ne sais pas s'il a gagné, s'il a perdu, si on lui a cassé la cheville, si, euh, si c'est son anniversaire, c'est impossible. Il est impassible. Et, euh, et ben voilà, dans, dans le, dans le mid-range, il est devenu. Euh, Terrifiant en fait. Je sais même pas comment tu défends vraiment sur lui tellement il est facile, vif et, et performant. Donc euh, ouais, chez c'est vraiment je trouve un des joueurs je pense les qui doivent terroriser le plus le défenseur dans les dernières secondes parce que tu sais pas par où ça va partir.
0: Il a la poker face, c'est ça. Pour moi c'est quasiment sa, alors sa qualité principale c'est ce ce sang froid de la première à la dernière minute et ça, ça ça va avec son leadership aussi. Il est hyper calme, tu vois, il, donne, il dit deux trois mots par ci par là et et Tout le monde embraye et, euh, et lui aussi, c'est à dire que c'est la même logique que pour Diaron Fox. Je pense qu'au fur et à mesure qu'OKC va commencer à gagner des matchs et des séries de playoffs, on va le voir dans des contextes où euh, ces éventuels game winners euh, ou buzzer beater vont être, euh, vont être plus impactants et vont permettre de le considérer encore plus comme un joueur clutch. Je pense.
2: Moi, je l'ai mis dans la même range, alors pas exactement la même place, mais quasiment. Hein. Et du coup, euh, du coup, je, je comprends, je valide tout ce que vous avez dit. Le truc le plus marquant, enfin non, il y en a deux. Il y a son calme dont tu parlais, Théo. Ça, c'est impressionnant. Le mec panique jamais. Ça a marqué carrément à la Coupe du Monde à quel point le gars était jamais… Tu as, as l'impression qu'il est jamais dans une situation désagréable euh, voilà, qui garde un espèce de recul sur le truc. Il y a ça, il y a son efficacité. Moi, si j'étais l'équipe adverse au moment où il y a une dernière possession et c'est qu'il a je fais euh, ce qu'a dit Stan Van Gundy. Forme fucking wall dans fucking wall <rire> Voilà je fais ça Je fais même une vieille 2-1-2 dégueulasse S'il faut Mais il n'y a pas un <rire> espace Dans l'espace du mid range C'est pas le meilleur shooter à 3 points de la ligue Donc soit je le force à prendre un shoot à 3 points Et je me dirais Bon bah c'est un bon tir Selon les pourcentages Soit encore mieux Je le force à lâcher la balle Pour un mec qui sera à 3 points Alors Omgren Il a déjà mis un 3 points clutch Cette année ouais. Pour sa première saison Mais bon on verra si c'est un gros match de playoff, dernière possession. Est-ce il le mettra aussi Mais Il y a moyen, il a l'air d'être un mec qui n'en a rien à carrer. Et je pense qu'il y a moyen qu'il en mette aussi. Mais bref, ma solution serait de me dire je le force à lâcher la balle et un des autres mecs d'Okessi qui n'a pas forcément son calme, qui sera obligé de prendre un tir à trois points, sachant que l'adresse à trois points, c'est un peu le baromètre d'Okessi. Voilà, ce serait ma solution. Mais chez et Alexander, clairement. Trop d'efficacité, trop
1: de sang-froid. Et l'autre mec le, qui a plus de sang-froid et qui s'appelle euh, aussi chay, euh, ou du moins pas loin, c'est son <rire> tour de choisir.
0: Des, des sueurs froides là, avec la grippe, j'ai un, un peu ça là. Tu vois, mais, mais alors, euh, on va. Alors vu que vous avez piqué pas mal des mecs que je voulais prendre. Euh... Alors que je me rabatte sur des seconds couteaux, mais des seconds couteaux de grand talent quand même. Tu vas te manger euh... des, des mails de haters de gens qui vont te dire
1: comment ça, c'est un second couteau. <rire> Attention,
0: bah, justement, je pense mail. que celui que je vais choisir, ouais, je pense que euh, les fans de, de, de Boston vont peut-être se, se liguer contre moi. Euh, je, je pense quand même que je vais prendre euh, Jason Tatum. Parce que, parce que j'étais allé voir ses stats dans le club justement, euh, elles, sont, elles sont assez sous-cotées, il est plutôt très efficace hein, dans les dernières minutes des matchs. Euh, il a une, lui aussi une panoplie très étendue, euh, tu le disais Antoine, parfois ça peut être comparé à Copy, même si ce n'est pas le prototype euh, euh, exactement euh, identique. Je pense que je le prendrais parce que c'est peut-être aussi parmi les, les, les bons joueurs qui restent, c'est peut-être le meilleur aussi. Et que, et que ce serait, un peu, euh, serait presque injuste de ne pas lui confier l'opportunité de prendre un, da, un, un dernier shoot. Il y en a quelques-uns, il y en a encore euh, d'autres hein, qu'on va sans doute citer, mais je pense que c'est voilà, le bon moment pour, pour, le sortir, pour le sortir du chapeau.
2: Ouais, moi, Jambert, je l'ai aussi quasiment au même endroit. Il y a un joueur qu'on n'a ah, oui. toujours pas cité, mais du coup, ce sera mon prochain pic. Mais, ouais. mais je suis d'accord, hein, Jason Tatum, d'ailleurs, il, il a mis un game winner contre les... Contre, alors, c'était un lay-up, hein, mais c'était contre les nets de, 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 de Kairi et Durant contre les Sixers il a quand même mis des foot importants dans la série mmh, euh, l'an la dernier je pense, je pense pareil c'est un joueur qui n'aura pas peur du moment en fait Et au contraire je pense qu'il a envie de briller Jason Tatum ma seule crainte c'est qu'il sera très tenté de prendre le tir quoi qu'il arrive <rire> de, <rire> en mode, parce que justement il a très envie de briller mais euh, je pense que c'est un joueur super clutch à mon avis
1: du coup je me je suis curieux de voir qui, qui tu as pris derrière Antoine bah moi, c'est un
2: joueur, je suis même surpris que vous, ne l'ayez pas pris. Je l'avais devant Jokic, devant devant Chez, devant Tatum. C'est Devin Booker.
0: Ouais, c'est logique, c'est que je pense.
2: En plus, j'ai l'impression qu'avec ses progrès en playmaking, en fait, surtout que lui, il joue dans l'équipe de Kevin Durant. Alors, j'aurais peut-être donné la balle à Durant, ou j'aurais peut-être voulu que Durant prenne le dernier tir. Mais paradoxalement, s'il y a vraiment une situation où il faut se défaire balle en main, bah je préfère que ce soit Booker qui ait quand même la balle au début de l'action, quoi. J'ai l'impression, il, il sait tout faire, David Booker. Et techniquement, mmh. il est et, et pareil. Je parle de physique. Ça me semble important le physique sur la dernière possession parce qu'il faut vraiment savoir te créer ton espace. Et lui, c'est un buffle en fait. En fait, c'est le joueur que James Harden aurait dû être, David Booker. Euh, genre, mmh. et il a et en plus dernier truc, il a un côté fuck you quoi. Ça, ah, c'est clair. Ça ne vous posera pas de problème sur YouTube. Qui fait que ouais. Il va avoir envie de te mettre le panier sur la tête. Je parlais beaucoup d'envie, de mental, mais ça me semble important aussi euh, ce genre de truc. Et ouais, du coup, Devin Booker.
1: C'est d'ailleurs l'un des mecs les plus respectés par ses pairs euh, dans ce registre-là. Hein, quand on entend les mecs parler de, de lui, mm -hmm. que, ce soit, soit, que ce soit sur euh, la palette, sur l'attitude ou sur justement euh, ce dont tu parlais, le fait de ne pas avoir peur du moment, de vouloir prendre le tir et de le mettre, c'est clairement l'un des snipers les plus, les plus craints, je pense, de, de la ligue actuellement. Et encore une fois, c'est playoffs l'an dernier, c'était monstrueux euh, ce qu'il a fait en playoff l'an dernier. Ouais, mais je, je alors je l'identifie. Dans d'autres classements, je le mettrais très, 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 très haut, genre sur les meilleurs attaquants,
0: les meilleurs scoreurs, tout ce que tu veux. Je ne sais pas pourquoi je ne l'identifie pas encore comme euh, l'archétype du joueur clutch. Ce qui fait que je comprends euh, le fait de vouloir lui donner le, le, la dernière possession, mais je ne euh, l'ai pas mis aussi haut, en fait. C'est peut-être totalement euh, débile, hein, mais, mais euh, pour le moment, je le vois comme un joueur monstrueux. Les derniers play-offs, de toute façon, chaque année ou presque, Booker, il me surprend. cest quand il a commencé sa carrière, je me suis dit bon, ça va être un sixième homme. Après, euh, oh, bon, attends, il met 70 points. Bon, bah, ça va être un super joueur d'une équipe médiocre. Il va faire des cartons dans des équipes qui ne servent à rien. Et derrière, je vois qu'il commence à devenir un peu leader, un peu positif. Et là, ça devient une superstar. Donc euh, je pense qu'il va là, il va, me, il va évidemment écouter ce podcast et puis dire ah ok, d'accord, je ne suis, suis pas dans les top clutch, les, les top clutch players de la ligue. Bah, tu vas avoir premier tour des playoffs, hop, mais non, je comprends évidemment euh, ton choix.
1: Alors attention, on commence le dernier tour de ce top 15, donc il faut bien choisir, euh, bien choisir nos, nos candidats. Moi, je vais partir sur un joueur que je trouve éternellement sous-coté au bout du compte, euh, c'est Jamal Murray, que je trouve mmh. euh, vraiment très fort en fait, que dans sa capacité soit à jouer pour lui, soit à jouer le pick-and-roll et avec Jokic à merveille, et finalement trouver une solution. Je pense que c'est peut-être tu sais, si on devait jouer un two-man game pour, pour gagner un match, je pense que ça serait ma première option, c'est jouer un two-man game entre Jamal Murray et, et Nikola Jokic. Je pense que c'est une des armes de destruction les, les, plus, les plus performantes, les plus percutantes. Donc, euh, ouais, moi j'ai choisi Jamal Murray pour, pour mon dernier pick de ce, de ce classement.
0: Ouais, bon choix. Enfin, je pense bon choix... Bah... Alors là aussi, il n'y a pas un, un énorme historique encore pour euh, s'appuyer dessus, mais ce a, le, le, le petit historique est déjà très très très, très parlant. Donc euh, oui oui, ça me je pareil. Je... Alors je l'ai l'ai pas mis euh, je l'ai pas mis dans mes dans mes premiers choix, mais euh, ça s'entend. Moi
2: je l'ai dans ma liste, je l'ai plus loin, mais je me demande si tu si tu à... si joue sans sans c'est pour ça que tu as parlé du two-man game. Je me demande si tu as la même opinion de Murray pour le côté clutch. En fait. Enfin, non, tu aurais eu la même opinion parce que je pense que c'est justement un joueur clutch. C'est pour ça que je l'ai dans ma vie. Je pense que c'est un joueur clutch, je pense que c'est un joueur qui n'a pas peur, je pense que c'est un, un attaquant incroyable à en main, capable de créer son tir dans n'importe quelle situation et c'est un passeur meilleur que ce qu'il n'y paraît, même si c'est d'abord un scoreur. Par contre, je me demande dans quelle mesure euh, Murray serait un très bon joueur partout mais voilà, s'il n'y a, a pas justement cette idée dans ta tête de te dire de toute façon, au pire, il peut passer la balle à Jokic après avoir joué un pick and roll, parce que c'est quand même une option, tu vois, tu es obligé de prendre en compte les mecs, qui a... enfin, du coup, tu as pris en compte vachement le mec avec qui il joue, tu vois. Ce qui n'est pas forcément le cas quand on pense à, à Durant, à Donsic, à Booker, etc. Et du coup, Murray, je trouve que moi, c'est ce qui m'a gêné, en... en tout cas, le... j'ai mis certains gars devant lui, parce que lui, justement, je prenais en compte le fait qu'il bah, y a cette option de il va jouer avec Jokic, tu vois. Par contre, je suis d'accord avec toi sur un 2-2. Je ah pense ouais. que, ouais, Jokic, Jokic Murray et Booker Durant, il n'y a pas beaucoup de mecs qui les tapent. Quoi.
1: Non, mais c'est super juste hein, ce, que, ce que tu notes, Antoine. Euh, on ne saura jamais, en fait, pour Murray. C'est toujours ouais, la, c est c est toujours ça, la ouais. question. C'est pour ça que c'est un joueur qui n'est pas facile à classer. C'est pour ça que certains le trouver surcoté, certains peuvent le, comme, comme moi peuvent le trouver sous-coté, ou du moins... C'est pas tant que je le trouve sous-coté, c'est que je le trouve sous-représenté dans les discussions, en fait. C'est que son nom, j'ai l'impression, ne sort jamais nulle part. quand, mmh. quand et, et en fait... Ben, que ça soit dans la bulle, que ça soit l'an dernier en playoff en finale. C'est un mec qui répond toujours présent. Et, que, et, dont, et je trouve que finalement, sa palette de, de joueurs est plus large que ce qu'il qu n'y paraît. Et je partage tout à fait ton avis sur, sur sa qualité de passe, Antoine. Euh, voilà je, je pense que c'est un, un des aspects dont on ne parle, parle pas beaucoup. Alors bien sûr, je prends en, en compte le contexte de, de Denver qui est, qui est valorisant et qui, est, qui, qui, en, ben, qui contribue à en faire le, le joueur qu'il est. Mais, euh, mais voilà je, pense, euh, je reste sur, sur mon choix malgré tout je pense que c'est il y a, a d'autres contextes des... bien sûr si tu joues avec le meilleur joueur du monde c'est plus facile mais je pense quand même que ces, ces qualités en fait euh, font de lui un joueur qui aurait été fort euh, euh, dans euh, la plupart dans... non il aurait été fort dans tous les contextes et il ouais. aurait été tout aussi fort dans pas mal de contextes voilà, tu, bah après c'est mon avis quoi.
0: Tu, tu dis qu'on le saura jamais mais euh, ouais. quand Nikoyaki je prendra sa retraite dans deux ans pour aller s'occuper de ses chevaux euh, on verra peut-être <rire> peut Jamal Murray euh... <rire> faire de faire des one man shows et être euh... enfin ça, ça arrivera peut-être un moment de toute façon il y a un, ils, ils ont ils ont quelques ils ont quoi deux de, trois ans d'écart peut-être un peu plus je sais plus
1: il y a, y a un moment sur
0: la sur la timeline ils vont il euh... ouais. bah, mm -hmm. y a peut-être un moment où Murray euh, se retrouvera euh, dans cette situation là et là ce sera intéressant
1: c'est clair Chai pour ton dernier choix ton dernier pic de <rire> ce classement
0: bon euh, vous êtes prêts je vais vous surprendre vous surprendre parce que les gens pensent à tort que je déteste ce joueur, ce qui n'est pas du tout le ah. cas. Tu sais qui je vais dire, Antoine. Hein. Ah, je l'ai dans ma liste aussi. Euh, le joueur qui a marqué le plus de points en moyenne dans le quatrième carton la saison dernière, qui a rentré euh, dans sa carrière quelques paniers très importants en playoffs, notamment dans des finales. Kyrie Irving, voilà mon choix. Mmh. Alors, le, oui, bon, le Kyrie d'aujourd'hui est un peu blessé. Donc il n'est pas disponible, mais le Kyrie que je vois euh, avec Dallas depuis le début de la saison, avant sa blessure, euh, et le Kyrie historique avant euh, l'espèce de trou noir euh, euh, autour du Covid et un peu après, c'est un, euh, voilà, un joueur merveilleux et qui a beaucoup de sang-froid dans le quatrième carton. Il y a plein d'autres réserves qu'on peut émettre là-dessus, mais sur le strict fait de lui donner le ballon à la fin pour trouver une solution pour marquer un panier... On parlait de la variété de, de moves offensifs de Steph Curry tout à l'heure. Kyrie, bon, c'est quand même, quand même un, un sacré bazar aussi. Donc euh, voilà, Kyrie Irving pour moi.
1: Je propose oh, moi des t-shirts Kyrie, Kyrie Irving est un sacré bazar. Je trouve ça. Je trouve ça, <rire> ça,
2: <rire> ça, ça se vendrait bien. ça. Ouais.
1: Mais c'est là parce que ça veut tout dire et ça
0: englobe bien euh, tout, tout ce que tout ce que
2: compose Kyrie. Ouais. C'est parfait. Ouais. C'est un des meilleurs attaquants de la ligue. Hein. c'est le meilleur finisseur au cercle. Voilà. Pas de tous les temps, mais en tout cas sur les angles de n'ai euh, jamais vu ça perso dans ma vie. Après, j'ai pas non plus une expérience euh, <rire> énormissime de NBA, mais jamais, enfin, et puis sur un dernier tir, bah oui, on a vu ce que ça donne. Hein, le plus grand, la plus grande des scènes du monde, il a mis un dernier tir de malade. Moi, je comprends, je, je comprends. Il était normal, il s'était plus loin, mais après, ça, ça se comprend tout à fait.
0: Si, si vous me demandez, si je le, si je suis GM, est-ce que je le prends dans une équipe? Ma réponse n'est pas la même, on
2: est d'accord. Hein. Mais là, <rire> voilà. Il devrait faire du 3-3, ah,
1: Voilà, je... il a encore un avenir en
2: NBA, mais tu serait... sais, même à 40 piges, en fait. C'est ça que je veux dire, pardon. C est, c est... Parce que là, ça peut faire passer grosse phrase de hater. Quand il aura fini sa carrière NBA, il devrait faire du 3-3. Je... Combien de fois j'ai vu des mecs dire Ouais, Jamal Crawford en Big League, tout ce que vous voulez, mais. Kyrie Irving, là, il détruit n'importe quelle ligue de 3-3 du monde, même à 45 ans. Les pubs Uncle Drew, ça, c'est Kyrie euh, dans, dans 30 ans.
0: Il hein. l'a l'envoyer au GIO euh, pour le 3-3. Ça se trouve,
2: Uncle Drew, c'est juste un, pers un personnage qui vient du futur, parce que Kyrie, il est rentré dans une secte et il a trouvé un truc pour la machine à remonter le temps. Et en fait, c'est le Kyrie de plus tard qui vient. C'est une théorie.
1: Hein. C'est moins absurde que certaines des propres théories de Les Kyrie Irving. <Je sais. rire> Je passe trop de temps sur YouTube comme carrière. Oui. <rire> c'est ça. Attention Antoine, énorme <rire> responsabilité. Donc, te reviens ouais. donc le, le 15e et dernier spot de ce top 15. Est-ce est est qu'on
2: donnera des mentions après oui, oui,
1: après, on donnera des mentions parce que j'ai noté okay. des noms que je voulais vous soumettre ouais. aussi. Donc, il y aura des mentions honorables, bien entendu. Ok, donc,
2: je ne parle pas de ma mention maintenant. Alors, mon dernier nom, c'est Treyang, que j'avais devant pas mal de… enfin que Non, pas devant, <rire> je l'avais devant Fox et Murray. Je trouve que Treyang… Euh, qui n'est pas un joueur que j'apprécie plus que ça au demeurant mais c'est un mec ultra clutch je trouve et pareil il peut faire la passe créer et lui pour le coup des game winners et des buzzer beaters il en a déjà un paquet à son actif euh, puis on se souvient aussi de sa série de playoffs contre contre Knicks, c'était assez magistral et quand même, il, a quand même, il a quand même mené les Hawks en finale de conférence euh, je ne sais pas si on réalise alors oui c'est l'Est et c'est un peu particulier mais c'est quand même très fort euh, ils ont tapé les Sixers <rire> passage on s'en souvient de la série, Ben Simmons s'en souvient très bien aussi. Ouais. Ben Simmons s'en souvient très bien, Doc Rivers et Joel Embiid aussi. Mais ouais, euh, Trey Young, euh, voilà, euh, passeur, shooter, driver, flotteur, flotteur. Je ne le vois pas aller jusqu'au cercle, mais le petit flotteur de Trey Young en tête de raquette, là s'il si, si faut juste deux points, je le prends tous les jours. Quoi. Meilleur, flotteur, euh, meilleur tireur de flotteur depuis Tony Parker.
1: Je pense que Stephen Curry voudrait avoir deux mots avec toi, Antoine, après ouais, l'émission. Voilà, avec...
2: J'ai pensé aussi au moment où j'ai dit, tr... <rire> dit flotteur. Euh... Je me suis dit, bon, il y, y a Steph aussi quand même.
1: Non, non, mais il y a débat, il y a débat. Il faut juste ce ne soit pas contre le hit, quoi. Il <rire> faut juste que ce ne soit pas contre Miami, <rire> qui l'avait littéralement détruit. tellement qu'on se demandait s'il allait rebondir. Et... et il a rebondi de belle manière, mais ouais. Et je l'avais dans ma liste aussi, Trayon. Tu l'avais, toi, Charlie aussi, dans ta liste ou ouais, il est pas
0: ouais. fait Si, si, je l'avais aussi. C'était pas... borderline, j'ai voulu
1: j'ai voulu surprendre avec Kyrie, j'aurais pu mettre Trey Young sur mon dernier choix aussi. Je fais un petit récapitulatif, on va vous mettre tout ça de toute façon à l'écran pour que vous ayez ça sous les yeux. Donc ça nous donne donc ce top 15-là, Nicolas Jokic, Damian Lillard, Stephen Curry, Luca Doncic, Kevin Durant, LeBron James, Jimmy Butler, Dearon Fox, Kawhi Leonard, Shai Giljus Alexander, Jason Tatum, Devin Booker, Jamal Murray, Kyrie Irving et Trey Young. En réécoutant ce classement et ces noms, est-ce qu'il y en a qui vous semblent étonnamment hauts ou bas Alors j'imagine que pour tous les deux, Nicolas Yokic vous semble bien trop haut, ce qui est, ce qui est logique, ouais. mais, mais à part ça, est-ce qu'il y en a, a d'autres qui vous, qui vous semblent étonnants
2: Non, ça me semble très bien. Ah, ouais, ouais. Ouais. Ouais, pareil, Jokic, je ne pas mis aussi haut, mais sinon le reste, ouais. pas mal du tout. Alors, vous bon cohérent
1: avant qu'on parte dans, dans les mentions, euh, les mentions euh, spéciales, il euh, y, y a un mec qui n'a pas du tout été mentionné par aucun d'entre nous. C'est le MVP en titre. Bah oui. Je
2: l'avais
0: dans ma liste. ouais, parce que c'est pareil que pour Jokic. C'est des joueurs ultra dominants, euh, mais je ne le, je l'envisage le, je pas comme un mec, euh, comme un tueur euh, à la, sur la, la dernière possession. Et même euh, sur les fins de match, forcément, je ne le vois pas. Il, souvent, il a fait la différence avant aussi.
1: Je sais pas. Vous, vous l'aviez dans une liste élargie, Embiid euh, moi, moi, moi je l'avais. C'est élargi, ouais. Ok. Ouais. Mais, mais par contre, la, la différence avec Jokic, je pense, c'est que, que ben, comme on en parlait un petit peu la semaine dernière, Joël Embiid est plus, un, à mon sens, non, comme on en parlait, je crois, dans le, le, ce à quoi il faut répondre de, de samedi. C'est quand même plus un pivot traditionnel, entre guillemets, même si bien sûr, voilà, il peut s'écarter, que, que Nicolas Jokic, dans le sens où c'est jamais lui qui, qui initie euh, l'attaque, en fait. Et que la difficulté, je pense, avec Embiid, pour qu'il soit clutch, c'est que tu peux mettre un certain nombre de tampons entre lui et le moment où il recevra le ballon qui peuvent vraiment réduire en fait, sa, sa, sa palette de possibilités au moment où il touche la balle, s'il arrive à toucher la balle.
2: Mais Moi, c'est exactement ça. C'est pour ça que je l'ai mis loin. Parce qu'Embiid, au partir du moment où il a le ballon, Bien sûr qu'il va pouvoir mettre un panier assassin mais il aura besoin de quelqu'un pour lui passer la balle et je pense c'est même d'ailleurs la différence avec Jokic. Jokic il peut comme tu as dit initier l'attaque. Embiid il va avoir il va être dépendant de quelqu'un d'autre, d'un joueur surtout si on parle de je sais pas 9 secondes où tu fais ta remise en jeu mi milieu de terrain alors qu'il y a un joueur qui réceptionne la balle qui arrive à, à lui faire une bonne passe soit d'entrée dans la raquette ou tu vois quelque chose, il peut pas partir de loin Embiid Donc euh, moi c'est ça qui m'a fait le mettre plus bas mais après oui, c'est un des meilleurs joueurs du monde et c'est un attaquant une fois qu'il a le ballon c'est autre chose. Quoi. Hmm.
1: Je vous en donne un autre qui, qui pour moi, était. j'ai vraiment hésité. Il était même dans ma liste. Il était au coude à coude avec triangle dans ma liste. C'est Jalen Brunson des Knicks. Je l'ai aussi, ouais.
2: Ouais, pareil, une en, liste. en mention, je l'avais, ouais. Pour le caractère, moi.
1: Le caractère, ouais, le caractère. Et puis, il a quand même ce, ce côté à la fois, malgré sa petite taille, c'est bizarre, es, il est à la fois hyper vif. Et en même temps, euh, il est un peu, il est tellement tanké qu'il il a une capacité à absorber les contacts sur ouais. sur des tirs durs, comme il l'a montré à plusieurs reprises, hein, que je trouve vraiment, euh, voilà, je trouve ça, je, si je dois le décrire, le décrire, c'est un caillou en fait, c'est espèce de <rire> caillou, <où> tu peux, <rire> un roche. Je, voilà, tu le à pleine vitesse, qu'il n'est pas impressionnant sur le volume, mais dans la dureté et l'impact, je trouve très fort. Et voilà, j'aime bien son, voilà, son attitude, comme tu le <rire> disais. Euh, Antoine, ce qu'il a montré à Dallas, ce qu'il a montré au Nix aussi depuis, euh, moi je le trouve vraiment dangereux dans, dans ce type de, de scénario.
0: Il était déjà comme ça à Villanova, hein. il était déjà imperturbable, il aimait bien les, les fins de match. Ouais, je, ce, ce... Il aurait tout à fait pu être dans le, dans, dans le... sur l'un des, 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 des pics euh, précédents.
1: Est-ce que vous en avez d'autres tous les deux euh... Moi, moi j'en ai Président. trois moi, si vous Ah ouais
2: Deux All-Star et un pas All-Star. Et celui qui pas All-Star, j'ai failli le mettre. Alors, je vais commencer, pas forcément, par ce que pas forcément dans mon classement, dans l'ordre dans lequel ils étaient dans ma liste. Je vais commencer par All-Star Donovan Mitchell, que j'ai quand même mis. Mmh. Euh, je pense que s'il y a un tir à prendre, voilà, quand même. J'en je... voilà, pas... vois souvent des pics sur Mitchell, mais ça reste quand même un attaquant assez incroyable.
1: Je, suis... je te rejoins complètement, je pense même, et on en parlait dans un podcast avec Pierre Armand là, sur les surcotés, sous-cotés. Pour moi, au bout du compte, il fait presque partie des joueurs sous-cotés maintenant en NBA. Après avoir été sur -côté, je pense, à un moment au Jazz, j'ai l'impression que euh, toutes ses performances sont souvent prises avec des pincettes ou avec des, des guillemets. Mais euh, je te rejoins là-dessus, Antoine. Ouais. Allez,
2: Je vous en donne un autre All-Star. C'est plus pour sa capacité à faire la passe. Therese Alliburton. C'était le tout dernier de ouais, ma liste. Tout dernier de ma liste, aussi. mais dans le sens où je me dis euh, il va peut-être faire le bon choix. Et puis bon, il a quand même prouvé pendant le in-season tournament qu'il qu était capable de mettre des shoots de clutch.
0: Carrément, carrément je l'avais aussi je l'avais à Thierry Burton. c'est celui que j'aurais cité euh, spontanément euh. En, en tout cas là le passé récent nous montre qu'il a bah, de toute façon en, en devenant franchise player en devenant vraiment la première option de l'équipe euh, il, il, il va se retrouver dans cette situation là aussi et on l'a vu on l'a vu euh, j'allais encore dire le play-in hein, c'est pas possible le, dans le in-season tournament euh, voilà là, sa, sa qualité de passe sont les, les shoots même s'il y a toujours ce, ce shoot euh, pas très académique mais euh, il... il fait partie de ces joueurs-là qui sont clutch aussi, à mon avis.
2: Et du coup, je vous en donne le tout dernier. C'était ma... ma wild card. Je pense que c'est un joueur qui va mettre un paquet de game winners dans sa carrière, même si c'est... On en parlait justement aussi dans le CQFR de samedi. C'est Cam Thomas. Je pense que ah, parce que lui... Vu. Parce que déjà, en fait, c'est un formidable scoreur. Il, est... il... il va jamais faire la passe. Ce hein. ne sera pas une passe. C'est juste <rire> il va cool. prendre la balle à 9 mètres du cercle et il va se débrouiller, il va faire quelque chose. Et même s'il est un peu petit... Je ne pense pas qu'il ira au cercle, mais il va trouver un moyen de shooter d'une manière ou d'une autre. Et, et ouais, je, je pense qu'il aura très, très envie de prendre ce tir. Donc, c'était un peu ma, ma, ma carte, ouais, ma wildcard.
1: Alors, c'est moi, moi, il m'en restait. Euh, c'est très bien vu, hein, Cam Thomas. Très, très bien vu. Moi, il m'en restait deux potentiellement. Il y en avait un, C'est un peu pour la provoque, mais tu, tu l'as mentionné tout à l'heure, c'est plus pour l'avenir. C'est Chet je trouve qu'il a tellement un côté mmh. fuck you en lui que moi je, ouais, le, je ouais. le vois en mettre plusieurs à l'avenir. Alors, ce n'est pas, pas aujo aujourd'hui et ce n'est pas à lui que je donnerai la balle dans les, dans les dernières secondes. Mais à l'avenir, je ne pas étonnant qu'il figure euh, sur cette liste. Et l'autre, vraiment, euh, voilà, qui était euh, pareil, j'ai hésité à le faire rentrer dans mon top 15. C était, il était tout juste. C'est Demar de Rosanne. Et je pense qu'il mmh. est desservi par le contexte de, de Chicago. Mais ouais, c'est voilà, lui aussi un joueur qui a, qui a prouvé à plusieurs reprises qu'il était capable. Je crois même que c'est lui... Euh, je ne sais plus si c'est un record ou pas, mais il avait, il, je crois qu'il a enchaîné deux matchs ou trois matchs de suite avec un buzzer beater. L'an dernier, c'était une des... des, des Performance marquante de, de la saison. Euh, même si tu sais que ça va être plutôt plutôt sur le shoot que sur la passe, même si on l'a vu faire des belles passes, notamment les, les semaines dernières. Tu sais que ça sera pas à trois points, mais voilà. Honnêtement, regardez le, le jeu d'appui de Demar Rosanne dans le mid range, c'est 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 une œuvre d'art en fait. Il a il maîtrise ouais. le le footwork à un tel point que ça en fait un joueur dangereux, après voilà, c'est plus le contexte avec Chicago, je ne sais pas dans quelle mesure il sera amené à prendre des tirs clutch qui auront de l'importance, malheureusement, mais c'était le, de ma... le dernier que j'avais noté dans ma liste. Moi j'en ai un dernier
0: si vous voulez, en mode wildcard wild un peu, ouais. mais euh, j'ai mis Austin Reeves moi, dans, dans, dans les mentions ah, J'avais oui. hésité, Alors, hésité pas mal, à a pas, pas sinon, Ça fait pas longtemps qu'il est, qu est là, qu'on le voit vraiment, mais en tout cas sur ce qu'il dégage, il a la tronche du mec qui, a, qui, qui est capable de rentrer des, des, des paniers pour la gagne à la fin. Euh, sur, sur ce qu'on a vu l'année dernière, il est capable de les prendre, alors qu'il y a Lebron et Anthony Davis sur le terrain déjà. Rien que ça, je trouve que ça, ça, une, ça a une preuve de caractère. Est-ce qu'il sera amené à le faire aux Lakers euh, Je ne sais pas. Ailleurs, peut-être. Mais euh, je, je
1: pense qu'il est de cette trempe-là, en tout cas. Sur le côté clutch.
0: Sur le reste, je ne sais pas. Ah, J'aime beaucoup. Hein.
1: Ouais, j'avais hésité à le mettre aussi. Hein. Bon, bah Bien vu, bah voilà, voilà pour nos joueurs les plus clutch. Euh, on vous remet le, le, le top, notre top 15 à nous. Euh, N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de nos choix, si vous les trouvez absurdes ou bien vus, etc. N'hésitez pas surtout euh, si on a oublié des joueurs qui vous semblaient essentiels. Vous nous mettez tout ça en commentaire ou sur les réseaux. On se fera on sera un plaisir de, de relire ça et de vous répondre. Euh, D'ici là, bah on vous dit, comme toujours, euh, restez connectés sur les réseaux, sur la chaîne YouTube ou sur les plateformes de, de podcast. Vous savez qu'on envoie du lourd tout au long de l'année. Donc on vous dit à très vite. Ciao. Choice game is out there, and it's either play or get play.